0: Einmal die Karriereleiter hinaufklettern und das bei der Deutschen Bank. Wie schafft man das? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Fabian Kruse. Er ist Berater in der Portfolioberatung bei der Deutschen Bank. Hallo Fabian, freut mich, dass du da bist.
1: Hi Isabel, ich freue mich auch.
0: Wir wollen uns heute über deinen Job unterhalten und wie du dahin gekommen bist. Zuvor kurz zu dir, du bist 25 Jahre alt, du hast erst mal eine Ausbildung gemacht, bist bei der Deutschen Bank dann als Berater im Private Banking eingestiegen und hast dann auch noch berufsbegleitend an der FOM in Essen studiert. So alles in allem, auf wie viele Jahre Berufserfahrung blickst du jetzt eigentlich heute schon bei der Deutschen Bank zurück mit 25 Jahren?
1: Also im Sommer sind es seit Beginn der Ausbildung tatsächlich schon sieben Jahre.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Heute arbeitest du da, wie gesagt, als Berater in der Portfolioberatung. Ich habe mal gegoogelt, was das ist.
1: Portfolioberatung hat verschiedene Bedeutungen. Im Finanzsektor meint es die Vermögensberatung von Kunden. Ziel ist hier die Zusammenstellung von individuellen Anlagenportfolien, die vor allem auf die persönliche Risikotoleranz des Kunden abgestimmt ist. Wichtige Kriterien sind bei der Beratung Ganzheitlichkeit, Kundenorientierung, Verständlichkeit, Risikoaufklärung, Kosten, Transparenz, Portfoliostruktur und Umsetzung. Habe ich das richtig gegoogelt? Ja, das hast du richtig gegoogelt. Vielleicht kannst du mir das ja mal zur Verfügung stellen als Definition nach Aussehen, weil das alles beinhaltet.
0: Okay, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was du aber jetzt trotzdem zu dieser mehr oder weniger abstrakten Definition noch ähm, beschreiben wirst, was so für konkrete Aufgaben und Themen bei dir so täglich anstehen. Bevor wir damit loslegen, will ich dich aber auch noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Yoga oder Boxen?
1: Weder noch, aber wenn Boxen.
0: (lacht) Die oder das Nutella? Das Nutella? Damals in der Schule. Hausenbrot, von zu Hause oder vom Bäcker? Beides. <lacht> Heute im Job. Strategie oder Umsetzung? Strategie? ARD oder RTL?
1: Tatsächlich mittlerweile ARD.
0: Massage oder Sauna? Sauna? An den Wochenenden. Ausgiebiges Frühstück oder Coffee to Go?
1: Eher ausgiebig.
0: Mercedes oder Smart? Mercedes? Baden oder duschen?
1: Mhm, duschen auf jeden Fall.
0: Computer oder Smartphone? Smartphone. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Im Sommer? Flipflops oder Adiletten? Flipflops. Kegeln oder Bowling?
1: Eher Kegeln.
0: Im Urlaub? Ferienhaus oder Hotel?
1: Lieber Ferienhaus.
0: Super, danke dir. Und jetzt mal rein in die Materie, dein Tagesablauf. Wie sieht der denn heute bei dir typischerweise in der Portfolioberatung aus?
1: Der typische Tagesablauf, der trifft sogar heute auch tatsächlich ganz gut zu. Regelmäßig nehmen wir morgens an Telefonkonferenzen mit unseren Analysten und unserem Investment Office aus Frankfurt morgens teil. Darüber hinaus informiert man sich über die Märkte, über die Nachrichten, auch immer, was über Nacht in Asien passiert ist. Und im Anschluss geht man dann auf Kunden zu und konfrontiert die Kunden mit den aktuellen Marktgeschehnissen, welche Ideen sich daraus ableiten, Investitionsmöglichkeiten, Verkaufseinschätzungen, die wir mit Kunden gemeinsam besprechen und darüber hinaus, also rund um, um die gesamte Kommunikation mit dem Kunden, auch vor allem administrative Aufgaben wie Beratungsprotokolle erstellen, also alles, was rund um die Kundenbetreuung dann noch so im Hintergrund passieren soll.
0: Okay, so viel zum Tagesablauf an sich. Aber kannst du jetzt nochmal so ein Stück weit auf die Themen eingehen, die dich tagtäglich jetzt so
1: beschäftigen? Grundsätzlich hast du tatsächlich anfangs schon echt konkret zusammengefasst, was die Portfolioberatung ausmacht. Bei uns in der Deutschen Bank ist es so, dass die Portfolioberatung einen Wertpapierspezialisten beschreibt, der ausschließlich für die Wertpapieranlage der Kundengelder zuständig ist. Also, wenn es darum geht, dann werden wir von den Kundenbetreuern hinzugezogen. Wir beschäftigen uns ausführlich damit, wie wir die Gelder anlegen können für den Kunden. Da wird für den Kunden ein Chance-Risikoprofil ermittelt. Wir schauen, inwiefern der Kunde bereit ist, sein Geld längerfristig auch anzulegen und gehen dann vor allem in den Finanzmarkt über Aktienausgestaltung, Zertifikatelösungen, Investmentfonds und versuchen dann unter dem Risikoaspekt des Kunden das Geld gegebenenfalls auch nur zu erhalten, leicht zu vermehren oder dann auch gegebenenfalls, wenn der Kunde das wünscht, etwas chancenreicher auch anzulegen. Also tatsächlich so richtig das Geld zu investieren, dass der Kunde dann auch einen anständigen Ertrag am Jahresende erwirtschaften kann.
0: Und wenn du jetzt auch gesagt hast, dass du dich äh, da auch mit mit Analysten austauschst und da auch täglich im Austausch stehst, was wird denn da alles konkret eigentlich dann analysiert beziehungsweise musst du da auch Dinge noch analysieren?
1: Ja, also grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich alleine mit den Analysten im Austausch bin, sondern wir machen das dann deutschlandweit mit unserem Investment Office und die Kolleginnen und Kollegen stellen uns da schon Informationen zur Verfügung, über die man so, sage ich mal, als, als normaler Bürger oder auch als Angestellter dann nicht verfügen kann und was man auch im Internet nicht nachlesen kann. Und über die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wir dann erfahren dürfen, können wir dann mit dem Kunden gemeinsam Ideen entwickeln. Und vor allem muss ich echt sagen, dass man dadurch auch feststellen kann, dass der Job als ähm, Portfolioberater einen Mehrwert für unsere Kunden hat, weil ja wir die Ideen dann mit den Kunden gemeinsam umsetzen können und man tatsächlich auch manchmal aus diesen Entwicklungen in der Wirtschaft und Politik dann zukünftige Trends an den Märkten ablesen kann und ja wir dann gut mit dem Kunden darauf vorbereitet sind.
0: Und du bist dann aber auch vorwiegend im regelmäßigen Austausch mit Kunden?
1: Ja, genau. Also das ist ja eigentlich unser Hauptjob. Wir beziehen Informationen und versuchen dann, mit diesen Informationen unsere Kunden bestmöglich auch zu versorgen und das gemeinsam, das wirtschaftliche und politische Geschehen in der Welt gemeinsam mit dem Kunden in Investmentlösungen umzusetzen, je nachdem welches Chance-Risikoprofil der Kunde dann am Ende hat.
0: Und was ist jetzt so von diesen ganzen Aufgaben, die du da jetzt auch mit beschrieben hast? Es sind ja schon verschiedene Themen, auch verschiedene Parteien, mit denen du da in Austausch gehen musst. Wo würdest du sagen, da hast du besonders viel Spaß dran und wo könntest du vielleicht auch drauf verzichten?
1: Ja, also besonders cool ist natürlich, und das macht den Job ja aus, wenn man sich mit Wertpapieren, Vermögensanlage allgemein gerne beschäftigt, die Nachrichten, die einem zur Verfügung stehen, in Entscheidungen umzusetzen und zu schauen, was passt jetzt für den Kunden am besten, wie ist das Depot, wo die Wertpapiere drin verwahrt werden, gerade aufgestellt und äh, wie tickt der Kunde, was gefällt dem Kunden denn gerade gut und was empfehlen wir aus der Banksicht, also das umzusetzen und mit, mit dem Kunden in den Austausch zu gehen, ist eigentlich das, was am coolsten ist. Ne?
0: Alles klar, das sind also die Sachen, die Spaß machen und wo würdest du aber auch sagen, nee, das klar, könntest du jetzt auch drauf verzichten.
1: Ich glaube, da spreche ich für die gesamte Welt der Vermögensanlageberatung. Das sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, die schon sehr herausfordernd sind. Das wird noch ein bisschen einfacher gehen oder ist schon herausfordernd, ja.
0: Sorry für die blöde Nachfrage jetzt. Es kam jetzt auch ein Schlagwort jetzt schon, ich glaube, zum zweiten Mal. Ich muss jetzt einfach noch mal kurz nachfragen, vielleicht auch für diejenigen, die noch nicht so ganz im Finanzbereich unterwegs sind. Was ist eigentlich ein Depot?
1: Ja, ein Depot ist, sage ich mal, die digitale Verwahrung von Wertpapieren. Also das, was das Konto für elektronisches Geld ist, ist das Depot für Wertpapiere.
0: Ah, okay. Alles klar. Danke für den Exkurs. Was würdest du jetzt sagen, was sind die wichtigsten Skills, die du tagtäglich brauchst, um deinen Job gut zu machen?
1: Also ich würde erst mal sagen, dass am wichtigsten das Interesse da sein soll für Politik, Wirtschaft und Kapitalmärkte. Weil wenn das da ist, dann beschäftigt man sich da gerne mit und versucht auch immer, Lösungen für Kunden äh, zu entwickeln. Und ich würde sagen, dass danach eigentlich eher die persönlichen äh, Dinge kommen. Weil wenn ich das Interesse an den Themen habe, also fachlich, dann ist es wichtig, die persönlich ja umsetzen zu können. Und dazu gehört für mich einmal... Offenheit neuen Menschen gegenüber und auch das Interesse an dem Menschen zu haben, also die Menschen kennenzulernen. Das ist ja nicht ein Objekt, mit dem man spricht, sondern da sitzt jemand hinter, der von Emotionen getrieben ist. Da wäre ich auch schon beim dritten Skill, der aus meiner Sicht erforderlich ist und zwar die Gefühle und Motivation des Menschen, also des Kunden, der vor einem sitzt, zu identifizieren, weil am Ende ist es das Wichtigste, dass der Kunde sich wohlfühlt mit dem, was wir gemeinsam mit ihm machen ich Der Mensch steht da im Mittelpunkt und da muss ich Spaß dran haben und ich finde auch ein gewisses Händchen, dass man die richtigen Entscheidungen für den Kunden und Lösungen mit dem Kunden zusammen dann treffen kann.
0: Stichwort Emotion. Ist es eigentlich wichtig, auch den Kunden dahingehend vielleicht auch so ein bisschen zu trainieren, dass er eigentlich keine Emotionen mehr haben darf, wenn es ums Geld geht?
1: Nee, finde ich Gar nicht. Unsere Aufgabe ist es, die Emotionen des Kunden und auch die Ziele des Kunden bei der Geldanlage gut zu verstehen ähm, und dem Kunden dann eine Unterstützung zu bieten bei der Entscheidung. Also wir, wir können den Menschen ja, ja nicht verändern. Ich glaube, das ist auf keinen Fall. Die Aufgabe, sondern den Kunden bestmöglich zu verstehen und vielleicht auf manche Ereignisse am Markt vorzubereiten und die mit ihm zu besprechen, wie er sich vorstellen könnte, darauf zu reagieren, dass wenn es passiert, dass man da nicht in Panik verfällt, aber am Ende, wenn da ein Kunde sehr emotional ist, dann versuchen wir den jetzt nicht zu ändern.
0: Wie bist du eigentlich zu dem gekommen? Was hat dich in die Finanzbranche oder zur Deutschen Bank geführt vor sieben Jahren? Da warst du ja, 18 Jahre warst du.
1: Also damals begann eigentlich alles mit einem Praktikum bei einer regionalen Bank und das hat mir ganz gut gefallen, aber da würde ich sagen, war es jetzt noch nicht mal so speziell, dass ich mich schon Jahre damit beschäftigt oder dafür begeistert habe, sondern einfach der Umgang mit Geld und mit Kunden. Also wenn die Menschen reingekommen sind in die Bank, das fand ich cool und da habe ich mich dann einfach mal bei der größten Bank in Deutschland, bei der Deutschen Bank beworben. Und das hat dann auch ganz gut geklappt.
0: Ist das eigentlich dann schwer, sich da überhaupt zu bewerben? Kannst du da vielleicht nochmal einen kurzen Umblick geben, wie da überhaupt der Einstieg passieren kann? Vor allem, wenn wir jetzt hier auch von der größten Bank in Deutschland sprechen.
1: Also ich finde das nicht schwer. Vor allem muss man sagen, dass der Bewerbungsprozess bei der Deutschen Bank, dass der extrem strukturiert und sehr professionell abläuft. Man kann das ja alles online machen mittlerweile. Und auch die Assessment Center, also das ist alles auf jeden Fall machbar und echt einfach und vor allem, was ich sagen muss, was mir gefallen hat und was auch immer noch der Fall ist bei uns, dass wenn man sich bewirbt, dass man im Regelfall da echt schnell eine Rückmeldung bekommt und nicht noch zwei Wochen nach dem Interview warten muss, sondern das passiert tatsächlich teilweise sogar schon taggleich dann.
0: Okay, krass. Assessment Center, mega gutes Stichwort. Gibt es da eigentlich so besonders tricky Questions, auf die man sich da vorbereiten könnte, wenn man Interesse hätte, sich da mal zu bewerben?
1: Fachlich würde ich sagen, geht das, weil wirklich am Ende der Kunde wichtig ist. Und das kann man, glaube ich, nicht besonders trainieren, wenn man da gar kein Händchen für hat. Also wenn man grundsätzlich Interesse an Finanzen hat und Interesse daran, mit Menschen zusammen zu agieren, dann ist man mit einer Bewerbung bei der Deutschen Bank auf jeden Fall sehr gut aufgehoben, weil die Fragen, die einem da gestellt werden, die sind auch eher auf bestimmte Situationen in Kundengesprächen oder Kundenkontakten zugeschnitten. Und wenn man da grundsätzlich Lust drauf hat und einem das liegt, dann wird man auch auf jeden Fall die richtigen Antworten finden.
0: Nun ist es ja aber auch so, dass du ja jetzt wirklich in einem riesengroßen Unternehmen eingestiegen bist, da als Azubi und du hast ja, so wie ich das auch schon vom Vorgespräch von uns beiden erfahren habe, da auch schon einige Stationen erlebt. Kannst du vielleicht nochmal so aus deiner eigenen persönlichen Perspektive nochmal kurz umschreiben, wie es da überhaupt möglich ist, als Ein, ich sag mal jetzt, kleiner, startender Azubi, dennoch sich da weiterzuentwickeln in so einem riesengroßen Konzern und dann auch von Jahr zu Jahr in weitere Projekte einzusteigen und aufzusteigen.
1: Ich würde sagen, also wir sind ein Riesenunternehmen, aber das wird eigentlich recht überschaubar, wenn man einmal dabei ist. Wenn man bei uns anfängt, sei es in der Ausbildung oder nach dem Studium oder auch im dualen Studium, da hat man schon schnell die Möglichkeit, in viele spannende Abteilungen Einblick zu erhalten. Und äh, so kommt man, wenn man möchte, echt gut rum. Und äh, man hat auf jeden Fall gute Möglichkeiten, in Bereiche zu kommen, die die einen dann am Ende interessieren. Es gibt ja nicht nur die Wertpapieranlage. Ne?
0: Was waren deine verrückteste berufliche Erfahrung jetzt eigentlich äh, bei dir in den sieben Jahren, die du jetzt schon bei der Deutschen Bank erleben durftest?
1: Also so eine richtig verrückte berufliche Erfahrung ist mir zum Glück noch nicht, passiert. Also wenn es was wäre, woran ich mich so erinnern kann, was vielleicht äh, nicht zum täglichen Brot gehört, dann war es vielleicht sogar der erste Tag in der Ausbildung. Da hatten wir eine Startwoche in Frankfurt und da habe ich dann auch meine Ausbildungsleiterin kennengelernt. Und tatsächlich habe ich dann in meinem Leichtsinn äh, meiner Ausbildungsleiterin so feste die Hand gegeben, dass sie an ihrem Ringfinger danach ge- geblutet hat. Ja, aber war, war dann eher zum Schmunzeln, aber so lernt man halt auch dazu. ne? Ich
0: würde das jetzt vielleicht auch unter einem peinlichen Moment verbuchen, aber ist dir vielleicht auch mal so, so ein Fehler passiert, wo du für dich auch ein extrem wertvolles Learning für dich und deine Karriere und deinen Weg mitnehmen konntest?
1: Also es kommt nach außen hin natürlich immer so ein bisschen abstrakt rüber, wenn man in der Bank arbeitet, aber bei uns arbeiten auch ganz normale Kolleginnen und Kollegen, wie das in der Industrie beispielsweise auch der Fall ist. Also das ist jetzt von der Seite gar nicht so besonderes. Also da passieren einem, wenn man da etwas aufmerksamer ist, jetzt auch nicht unbedingt die peinlichen Dinge wie nicht sonst im Leben auch. Aber was einem schon hilft, immer besser zu werden oder vor allem dann auch aus seinen Fehlern zu lernen, wenn da mal was passiert, ist, dass wir echt die Möglichkeit haben, uns regelmäßig Feedback von den Teammitgliedern natürlich einzuholen. Manchmal kommt das Feedback ja auch natürlich unaufgefordert und da lernt man dann natürlich draus.
0: Was war so dein wertvollstes Feedback, was du bisher mit an die Hand bekommen hast?
1: Das war ziemlich nah nach der Ausbildung. Da hat mein damaliger Vorgesetzter gesagt, dass er von mir erwartet, dass ich fleißig bin und umtriebig und dass ich Fehler machen darf, dass ich die Fehler natürlich jetzt nicht regelmäßig wiederholen sollten und wenn am Ende äh, ja dann auch die Ergebnisse, die wir als Team dann erreichen möchten, stimmen, dann ist mein Chef auch nicht derjenige, der immer nach mir schauen muss. Und das fand ich eigentlich ein cooles Feedback, irgendwie, wenn man das so nennen darf, ganz spontan.
0: Cool, also erstmal danke für die Einblicke bis hierher. Und auch die Themen, die du bisher auch beschrieben hast, mit denen du dich so tagtäglich befassen musst. Nun jetzt für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die auch einmal äh, sich vorstellen könnten, im Finance-Business durchzustarten. Welche Tipps hast du für diejenigen, die die auch mal bei der Deutschen Bank Karriere machen wollen?
1: Bei der Deutschen Bank kann ich jedem empfehlen, neugierig zu sein, nachzufragen, äh, mitzumachen, äh, mitzugehen in Kundentermine. Aber vor allem auch, wenn man merkt, dass man sich weiterentwickelt und dann auch Dinge alleine erledigen kann, dass man immer ähm, man selbst bleibt, bodenständig bleibt. Ähm, weil so kann man, glaube ich, dem Team am meisten ähm, am meisten helfen und sich dann auch am besten weiterzuentwickeln.
0: Cool, also vielen Dank für die ganzen Tipps, die du heute gegeben hast. Nun fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Jetzt geht es ums Geld keine Angst. Ne? Ich will jetzt nicht wissen, was bei dir so pro Monat auf dem Konto rumschwirrt. Aber vielleicht kannst du ja mal so einen groben Überblick geben, was denn bei der Deutschen Bank für den Berufseinstieg so generell so möglich ist in deinem Bereich.
1: Und so tabu ist die Frage eigentlich gar nicht, weil es ist ja tatsächlich so, dass wenn man nach dem Studium oder auch nach der Schule bei der Deutschen Bank einsteigt, steigt man ja im tariflichen Bereich ein und da gibt es dann die Gehaltstabelle für private Banken, also so heißt sie auch tatsächlich, die kann sich jeder im Internet anschauen, die ist auch öffentlich zugänglich und dann sieht man da auch, was man da dann ungefähr verdienen kann.
0: Alles klar, also dann werde ich mich jetzt äh, direkt mal im Anschluss auf die Suche machen. Nach dieser Tariftabelle und äh, sage dir jetzt erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich wirklich gefreut, dass wir uns heute mal unterhalten konnten.
1: Ja, ich sage auch vielen Dank und bis bald mal.
0: Ja, bis bald. Also danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt wie immer eine Mail am podcast at studydrive.net. So, und jetzt sage ich erstmal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.